0: Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler d'histoire. Euh, l'histoire, euh, on le sait, est importante dans votre vie, même dans votre parcours politique et dans la façon dont cela vous nourrit. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez eu une première euh, émotion intellectuelle à, à l'idée euh, d'un personnage ou d'un... Événement historique Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'était à l'école Est-ce que c'était dans votre famille Est-ce que c'était un, un sentiment personnel de, de
1: vécu ou au contraire quelque chose d'appris J'en ai un souvenir très précis. Euh, je dirais les prémices sont dans mon enfance euh, avec le petit livre d'histoire que qu'un certain nombre de gens ont eu dans, dans ma génération et on y voyait euh, des images simples qui, est, qui correspondait à l'histoire enseignée sous la, sous la Troisième République, hein, et qu'on avait gardé, qui est l'espèce de construction de l'imaginaire historique collectif que, qu'on avait à, à cœur de, de faire vivre. Donc je revois très précisément l'image de Richelieu <rire> faisant le siège de la Rochelle, euh, où l'inepte caricature du roi Louis XI, euh, enfermant ce traître de cardinal Laballu, je sais depuis que c'est un traître, dans une cage en fer, comme c'était la coutume à l'époque. Donc ces images, je les vois très clairement. Mais le moment, la, la rencontre émotive, euh, fantastique, qui change la vie, euh, c'est un, un échange de livres avec euh, une jeune fille pour laquelle j'avais beaucoup d'affection, je devais avoir euh, 13 ou 14 ans, et je lui ai offert un livre de poèmes. Et elle, pour me faire plaisir, peut-être en raison du caractère... Euh, un peu tourmenté que je devais avoir dans cette adolescence, m'a offert en échange une histoire de la Révolution française, écrite par euh, Thiers, le Versaillais, mmh. mais à l'époque, j'ignorais ce qu'était un Versaillais. Et euh, cette histoire, euh, avec de, 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 de très belles gravures, m'a absolument transporté, parce que c'était les enfants du peuple, euh, le peuple lui-même qui devenait les acteurs de l'histoire. en général, dans ce type d'histoire, vous savez, on met beaucoup en avant les militaires, hein. Euh, Hoche, euh, évidemment euh, Bonaparte, Marceau, euh, combien d'autres Et évidemment, euh, les figures de Robespierre. Euh, et alors, je me suis tellement pris d'affection pour ce, cette scène, ces moments, cette, cette histoire de la Révolution, qu'en réalité, elle m'a habité toute ma vie. Mmh. Euh, j'ai lu naturellement toutes les histoires de la Révolution qui de tombé sous les mains, oui, Michelet évidemment... Euh, celle aussi de Louis Blanc, qui est moins connue, mmh. celle de Jean Jaurès, qui est une histoire socialiste de, de la Révolution française, et, et, et combien d'autres euh, Évidemment, c'est celle de Michelet, qui est, la plus, euh, qui est un peu comme une Marseillaise de Gounod. Hein, le, le, là, le, le, les grands flonflons y sont. Euh, et évidemment, mon goût, après, est devenu s'est affiné. Euh, c'est évidemment la figure euh, de Maximilien Robespierre qui a, qui a été, en quelque sorte, le phare. Mais peut-être plus encore, en raison de, de son jeune âge et de cette conscience brûlante qu'il avait de lui-même, euh, Saint-Just. Vous euh, le citez
0: d'ailleurs dans, dans un de vos livres. Vous terminez même oui. euh, votre dernier oui. livre, oui. euh, « qui s'en aille tous », par une citation de Saint-Just, oui. «
1: ans. Oui, parce qu'il a, il a eu une espèce de, de, de sentiment romanesque et héroïque de l'histoire. Euh, on envoie Saint-Just aux armées, sur le front de l'Est, où il a rempli un rôle extraordinaire au moment où la patrie était en danger. Et cet homme si jeune, il doit avoir 22-23 ans à l'époque, euh, prend des mesures qui montrent en, en lui une espèce de talent extraordinaire des situations. Et euh, pour ce que je fais, ça a une grande importance. Hein. La politique, c'est un art de réalisation. Il faut bien sûr être armé théoriquement, mais il faut avoir ce sens du moment, le, le kairos de, des Grecs en quelque sorte. Mais, Là c'est dans l'action, et Saint-Just arrive, et c'est extraordinaire, les troupes euh, sont dans des campements sordides, il y manque des chaussures, il fait, un, il fait aussitôt un arrêté qui oblige euh, les bourgeois de Strasbourg à fournir 20 000 paires de chaussures euh, en sous 48 heures, ce qu'ils font d'ailleurs, promptement ils y avaient intérêt. Euh, ensuite, il édicte un autre. Euh, toutes sortes de décisions de cette nature. Et enfin, il se porte sur le front à l'ando. Et euh, il se met. Euh, il, a, il a ses trois plumes euh, bleu, blanc, rouge sur la tête. Il faut s'imaginer la cible que ça représente. Un type harnaché de cette manière-là, qu'on voit euh, à, à 200 ou 300 mètres, c'est-à-dire largement à la portée d'un fusil. Et il bondit des tranchées pour faire sortir la, la troupe. Euh, sous les cris l'ando ou la mort, il invente les, les, les slogans politiques. Bref. Ce personnage, vous voyez, j'en vibre encore, je m'y, je m'y vois. Et Mais vous en, ça
0: vous en vibrez comme quand vous aviez 13 <rire> ou 14 ans, ou vous en vibrez comme à chacune des époques en question C'est-à-dire, est-ce que chacune des époques de lecture d'une nouvelle histoire de la oui. Révolution française s'est ajoutée aux autres, en euh, Qu'est-ce que euh,
1: À chaque fois, ça a ajouté. Évidemment, mon regard est plus critique, plus, euh, on, on a ses têtes, on a ses héros, on a les personnages que l'on méprise et ceux que, euh, qu'on adore. Il y a des moments euh, qu'on découvre en furtant auxquels n'avait pas pensé. Par exemple, Bonaparte, au moment du coup qu'il fait au Conseil des 500, s'évanouit, il a peur. Bon, s'il n'y avait pas eu son frère Lucien Bonaparte, mmh. l'affaire était fort mal partie. Quoi. Euh, bon, je donne ce petit exemple, mais beaucoup d'autres m'ont touché profondément. Il est clair que pour moi, le tonnerre de la Révolution, son onde de choc de 1789, m'habite à l'heure à laquelle nous parlons.
0: Mais, mais simplement, ce qui est important aussi, c'est de voir les lectures successives, les, les changements de cap, il y a évidemment le, l'histoire de la Révolution racontée par Soboul, il y a l'histoire de la Révolution oui. racontée par Furet plus tard, avec euh, euh, les, les films, par exemple, qui nous habitent aussi, mmh. parce qu'il y a mmh. eu le, le Danton de Vaïda, un mmh. moment très important, mais simplement qui a changé, euh, pour certains des spectateurs, qui a bien changé sûr. la vision que l'on pouvait avoir et de Danton et de Robespierre. Et ça, c'était parce que ça parlait aussi du contemporain, de ce qui se passait en Pologne, oui. etc., etc.
1: Ça, ça a été terrible, parce que, bien sûr, que l'histoire est un enjeu. Alors, il y, y a plusieurs Niveau de l'histoire. Il y a l'histoire scientifique, euh, celle des historiens, qui est donc une matière comme toute matière scientifique euh, sans cesse remise en cause et où il n'y a pas de, de certitude. Donc celle-là, elle doit pouvoir travailler dans le calme et à l'abri euh, de tous ceux qui euh, viendraient y faire irruption au nom de l'autre histoire, qui est l'histoire politique, celle qui continue à vivre et où les regards sont absolument latéralisés. La révolution euh, de 1789 euh, suscite une haine absolument intacte euh, chez ses adversaires. Et ceux qui ont voulu la détricoter à l'époque continuent aujourd'hui. Euh, le film d'André de, euh, de, 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 Bajder Oui, est absolument lamentable. Euh, est une caricature euh, de Robespierre euh, directement tirée euh, de, de ses pires ennemis. Il y a une des séquences où l'on voit... Je, je, je n'ai vu que des bouts du film, hein, où l'on voit Robespierre... Ah, vous ne
0: l'avez pas vu en entier vous
1: vu Non, je suis révulsé. Je suis révulsé par ce, par ce film, comme par les autres qui donnent à voir... Euh, la reine Marie-Antoinette comme une pauvresse qu'il faudrait plaindre, cette femme a appelé euh, l'ennemi euh, à envahir notre patrie, euh, il faudrait l'admirer. Non mais on plaisante, vous allez au musée Carnavalet, il y a une, une bibliothèque euh, où l'on achète des ouvrages avant d'entrer ou en sortant, et où il n'y a que des histoires contre-révolutionnaires, où l'on fait l'apologie de l'ancien régime, euh, des traîtres à la patrie innombrables qui s'y trouvent là, où l'on va verser de grosses larmes sous la chouannerie en oubliant que, alors que l'Assemblée avait décrété la patrie en danger, ceux-là ont attendu l'envahisseur sur les plages, après avoir fait toutes sortes de, 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 de trahisons absolument insupportables. Mais je reviens au récit de la Révolution. Il est controversé, mais sa splendeur continue à, à, à m'éclairer, voyez-vous, le, sur le Nouveau Monde, euh, aux Amériques, euh, sait-on que les Noirs français libérés, qui faisaient la terreur dans toute la région, on les appelaient « los negros français. c'était interdit de laisser un Noir qui était passé par un territoire français passer sur un quelconque autre territoire tellement on craignait la contagion. Cela était si ardent que, s'embarquant avec le délégué de, de l'Assemblée qui s'appelle Victor Hugues, ça ne s'invente pas, euh, euh, sont partis à l'assaut du Venezuela. Hein, c'est, euh, peu de gens savent que la France a attaqué le Venezuela, et pour y installer, comme il disait, la loi des Français, c'est-à-dire la République et l'abolition. Vous voyez, je suis encore dans, dans cette émotion. Je, bien sûr, chaque lecture se superpose, mais elle parle toujours de la même voix pour moi, celle de la liberté, du goût absolument inépuisable de l'action qui anime euh, les gens qui ont quand même euh, fichu par terre le vieux monde, ce, ce monde fatras, de privilèges, de puissance, qui se sentaient là, installés pour toujours. Et comme a dit Goethe, en voyant la bataille de Valmy, il dit « de ce jour date l'ère moderne ». Eh bien oui, l'ère moderne a commencé ce jour-là, et je tâche d'être à la hauteur de la circonstance. Alors, euh, en même temps, un, un
0: autre grand auteur euh, <coughs> a pu voir en Napoléon un personnage qui a porté quelque chose de neuf en Europe dans la foulée de la Révolution française. C'était Gueule, par exemple. Et puis, c'est, son, c'est ce même Goethe qui euh, acceptera la, la Légion d'honneur un peu mmh. plus tard et qui en sera tellement fier qu'il continuera de la porter pendant très longtemps parce que il y a dans ce Napoléon qui est ensuite décrié, il y a encore un des restes de la, la Révolution française qui vont s'éteindre sous l'Empire Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de ce personnage de Napoléon, Jean-Luc Mélenchon
1: ?– Bien, je, je sais bien que le personnage est ambigu, cependant, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour euh, euh, l'être politique. Bien, bien sûr, le, le conquérant, euh, euh, le législateur qui va… Euh, – concepteur euh, des codes. – Voilà, euh, qui va exporter le, cette, la, la raison dans la, dans la société politique à travers les codes. Euh, bien sûr, tout ça est à prendre en considération. C'est un enfant de la Révolution. Il n'y a pas de doute sur le sujet, mais c'est aussi celui qui l'a étouffé. D'abord, il l'a épuisé. Le peuple français a mis des décennies à se remettre de la saignée qu'ont représenté les guerres d'Empire. C'est-il jamais remis, d'ailleurs, de euh, ces voilà, défaites Certains poser, disent que, oui. depuis
0: la, la fin de l'Empire, eh bien, la France n'est allée que de défaite en défaite. Non, mais ça,
1: ce sont les déclinistes qui ont toujours besoin de, de gémir abondamment. La France est intacte dans sa capacité à inventer, à intervenir, et vous verrez premier signal de combat, euh, tout le monde sera à son poste, j'ai pas le moindre doute sur le sujet, je crois au contraire à l'extraordinaire inventivité de ce peuple qui est travaillé en profondeur par sa position géographique, nous sommes le bout du continent, donc euh, à la fin des fins tout le monde finit par atterrir là, euh, et nous sommes un lieu immense de brassage, hein. et c'est ce brassage qui a été notre force ainsi que notre nombre, et quand je dis notre, vous voyez, mon grand-père... Euh, A été lancier du roi d'Espagne. Donc je suis totalement jacobin, révolutionnaire, euh, républicain et et français euh, par passion. hein, Mais vous voyez, c'est ça la la splendeur de de l'idée républicaine. En France, on met sur les bâtiments publics « liberté, égalité, fraternité ». En Allemagne, ils ont remis sur leur parlement des Deutschen Volk, c'est-à-dire qu'il faut faire partie du Volk pour avoir le droit d'être Deutsch. Tandis que chez nous, il suffit d'être d'accord avec la maxime de la République pour être aussitôt français de la tête aux pieds.
0: Alors, on comprend bien, Jean-Luc Mélenchon, qu'il euh, y a une source inépuisable dans la Révolution française, dans vos références mmh. historiques. Mais il y a tout de même des années et des siècles d'histoire qui précèdent. Est-ce que dans ces siècles d'histoire, il y a des moments, je ne sais pas, la, la République romaine l'Athènes démocratique, euh, euh, d'autres moments, je ne sais pas, qui euh, vous ont également marqué depuis votre enfance, ou même depuis, et, et auxquels vous faites euh, de temps en temps référence, ou des personnages qui, <rire> qui
1: vous ont marqué. Alors, on va, il, faut, il faut qu'on fasse le tri dans cette immense matière historique. Hein. Euh, on va mettre l'Antiquité de côté, sinon on y passe le, la journée. Et pourtant, elle joue sur moi un rôle aussi euh, tout à fait essentiel. D'abord, Athènes ou que... Sparte ah, ben, Alors, attendez. Lorsque j'étais jeune homme j'étais sparte. Euh, et puis le goût m'en est passé euh, à mesure que j'ai découvert euh, quand même le, le côté chatoyant de la chicaïa euh, athénienne. Euh, et bon, vraiment, je crois que finalement, <rire> c'est plutôt Athènes que sparte. Ces spartiates étaient quand même des casse-pieds euh, de première. Euh, il faut voir l'échange qu'a Alexandre avec eux lorsqu'il descend de Macédoine. Donc il avance, il est en train de fédérer ce qu'il peut euh, des, des, des Grecs qui, euh, naturellement, n'avaient qu'une hâte, c'est qu'ils s'en aï de là, ce qu'il a fait. Euh, et alors, il leur écrit euh, toutes sortes de lettres pour essayer de les rallier. Et vous savez qu'on pratiquait le, le laconisme, hein, parce que c'est typiquement, c'est Sparte. Hein. Et alors, euh, euh, il leur dit, vous allez faire ci, vous allez faire ça, et sinon, il va vous en cuire si les dieux le, dieu le veulent. Et la réponse des spartiates est « si ». Et je, j'ai trouvé admi- vraiment des casse-pieds dans leur coin qui ne veulent rien entendre. Euh, et finalement, l'histoire les a contournés, parce qu'une société militarisée, euh, ayant euh, à ce point le peu de goût pour la culture, euh, est condamnée à dépérir. Donc oui, plutôt à. Mais c'est Rome, quand même, qui est moi, ma matrice. Euh, le, je, je fais partie des gens qui sont capables de vous raconter euh, la liste des 12 premiers Césars, et même les suivants, ainsi que leur biographie. Donc ne me demandez pas d'intervenir là-dedans, parce que euh, j'y ai une... une, une Beaucoup de de, de sources, mais c'est très loin et ça ne se reproduit pas. » Mais
0: ça sert à quoi alors Ça sert à avoir une sorte de toile de fond historique, oui. de, de repères, de repères chronologiques ou autre chose, c'est-à-dire des, des modèles, puisque la vie des douze Césars oui, a servi oui. pendant très longtemps à la constitution d'un, d'un oui. jeune homme, par exemple, qui voulait, dans une principauté oui, oui. italienne, prendre le pouvoir. On lui faisait lire la vie Bien des douze Césars. Donc Bien c'était sûr. des modèles de vie d'une certaine façon.
1: Oui, euh, oui, oui. Enfin, ça dépend de l'historien, parce que si c'est Suétone qui est en quelque sorte le gala et le voici de l'Antiquité. Euh, c'est une vision des choses, euh, si ça va être un euh, euh, petit livre, ça va être autre chose. Bon. Euh, ça, sert à, ça alimente l'imaginaire et euh, ça donne une tendresse pour l'humanité que l'on voit à chaque génération, tâtonner, balbutier, se chercher. La vie des hommes illustres euh, euh, réduit toujours le champ du regard, parce qu'on n'aperçoit que ces hommes illustres, et vous savez comme moi que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc euh, Néron passera jusqu'à la nuit des temps pour euh, un, un gros salopard, alors qu'en réalité c'était un leader populaire, il n'a jamais fichu le feu à Rome. Euh, bon, Rome brûlait sans arrêt pour un oui, pour un non, c'est une ville en euh, un très mauvais point. Mais bref, ça donne de la tendresse pour l'humanité. Moi c'est ça que ça m'a... Apporter. Mais après, quand on vient sur l'histoire de France, euh, on va être... Euh, moi, je, ce que j'en ai retiré, c'est que ces frontières n'étant jamais les mêmes, euh, une grande rupture s'est opérée euh, dans son histoire, qui est la, la révolution de 1789. En apparence, la France euh, est antérieure à 1789, mais c'est la rupture qui fait sens, et non pas la continuité. Les lieux ne sont pas les mêmes, les frontières ne sont pas aux mêmes endroits. Les religions ne sont pas les mêmes, nous avons... Nous avons été incapables d'en avoir qu'une seule. Non, on a essayé, comme tout le monde, on s'est entre massacré pendant trois siècles, avec énergie, détermination et méthode, euh, sans arriver à rien. Jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la laïcité, remède qui permet de vivre tous ensemble. Mais euh, les couleurs de peau n'ont pas été les mêmes. Euh, les derniers territoires français, c'est Nice et la Savoie. Mmh. C'est quand même très récent, c'est 1860. C'est 150 plus récent ans. que l'occupation de l'Algérie. Vous voyez, donc, qu'est-ce qui fait sens c'est ce, ce, ce mouvement euh, qui a construit l'État et libérer euh, l'individu. Et ça, ce sont les lumières qui nous ont apporté ça. Et non pas, comme le disent certains, cette interminable nuit qu'a été l'obscurantisme euh, euh, de l'autorité de, l'é- de l'Église sur, euh, sur la société française. Et je, je suis prêt à en faire la démonstration qu'on en veut contre toutes ces sornettes dont on ne cesse de nous accabler. L'histoire profonde, c'est d'abord celle de cette immense rébellion contre l'ordre établi qui a commencé par être une petite lumière sur quelques personnes de retour des croisades qui découpe, qui a une autre clé pour comprendre le réel que sont les maths, qui ramène la chimie que les Arabes nous ont enseignée, qui ramène des tas de choses que les Arabes ont préservées ou enseignées. C'est Giordano Bruno, ce sont des gens comme et ça. Et après voilà, commence la Renaissance. Galilée. Euh, et nous allons avoir des personnages euh, formidables qui vont chacun, tout doucement. Vous avez un Montaigne, c'est un que j'ai tellement détesté dans ma jeunesse, je le trouvais modéré. Mais que maintenant, bon, peut-être est-ce mon âge qui fait ça, mais je le regarde avec une tendresse absolue. Euh, je vois ces gens qui essayaient de, de maintenir un point de vue politique, parce que c'est le point de vue de Montaigne, c'est un point de vue politique, c'est qu'ils n'en avaient rien à fiche de la religion du roi. Tout ce qui comptait, c'était la stabilité des institutions, donc on prenait comme roi l'aîné de la branche aînée, et peu importe de quelle religion il était, ce qui a été la première, en quelque sorte, autonomie du sujet politique. Mais vous voyez, me voici lancé sur l'ancien régime, qui normalement n'est pas mon affaire. Mais moi, j'y ai mes préférés dans l'Ancien Régime, que j'ai étudié, que j'ai aimé, donc je distribue les biographies euh, à mes collaborateurs. Par exemple Eh bien, j'ai deux héros dans l'Ancien Régime, euh, le roi Philippe le Bel et euh, le roi Louis XI. Je me réfère à deux biographies, pour ceux que ça intéresse. Euh, Philippe le Bel, ce sera celle de Jean Favier. Et en ce qui concerne Louis XI, évidemment l'indépassable bio de Paul Muret Kendall.
0: Même génération, même époque, c'est la, les, les, les grandes biographies Fayard du début des années 70, quelque chose comme ça. Euh, oui,
1: alors on a été toute une série euh, de politiques euh, à lire ça, euh, je crois. Euh, vous apprendrez par exemple que le président Mitterrand a adoré, euh, puisque j'ai eu l'occasion et l'honneur d'en parler une fois avec lui, la, la bio de, de, de Louis XI, très moderne, euh, dont toute le, le, l'intelligence politique repose sur un judo extraordinaire. Il a un mépris total pour les apparences, euh, une espèce de simplicité cultivée, euh, à laquelle j'aimerais bien ressembler moi aussi, et euh, en même temps un art extraordinaire du retournement de situation, de la patience, l'art de reculer, car c'est pas tout de savoir avancer. Il faut aussi savoir reculer à temps pour obliger l'adversaire à s'avancer tellement à découvert qu'il puisse s'empoisonner de son propre venin. Ça c'est ce et c'est l'art de la guerre, ça vient aussi... Absolument, et euh, la façon avec laquelle il en finit avec le duc de Bourgogne est à la fois tragique pour le personnage flamboyant du duc de Bourgogne, et quand même l'apologie de l'intelligence politique euh, du roi Louis XI, qui achève et qui est d'ailleurs, on le signalera au passage, le fondateur de la Poste en France, donc bonjour à tous les facteurs postiers, euh, euh, parce que c'est lui qui a créé le premier service des chevaucheurs, voilà. Mais je ne vais pas trop... Mal. Le personnage de, de Louis XI me fascine pour cet art de la politique, euh, de, de manier l'adversaire et de manière obstinée de construire un ensemble cohérent et de bâtir l'État.
0: Mais ce qui est intéressant, Jean-Luc Mélenchon, c'est que vous rendez vivants ces personnages, parce que vous les connaissez bien, mais ils vous rendent vivants aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire oui. qu'on a l'impression qu'ils vous libèrent. Par leur exemple, à certains moments, C'était vous allez clair. puiser à, à oui. t- chez telle ou telle tel tel capacité.
1: Raison. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai, c'est l'effet que ça me fait. Voyez-vous quand euh, euh, la scène euh, finale que raconte Philippe de Comines, euh, lorsque enfin le, le téméraire est tombé, et alors on voit que ce type avec cette petite équipe qu'il appelle mes compères, et je me suis surpris nombre de fois à appeler mes très proches euh, mes compères, ce qui est embêtant parce que ça ne se met pas au féminin. Il y a pourtant des compères autour de moi qui sont et des commères. femmes. mais je crois qu'elles <rire> ne le supporteraient pas. Donc je les appelle mes compères. Euh, et cette petite scène qu'il raconte m'a tellement fasciné. Euh, parce que c'est... Euh, je ne peux pas... Je suis un intellectuel, donc je ne peux pas ne Comprendre qu'à cet instant, ce qui l'emporte, c'est la force de l'esprit sur la force de la brute qu'a été le téméraire avec cette espèce d'aspect flamboyant. Euh, Mais l'autre roi que je viens de mentionner est Philippe le Bel. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de contemporain parce que nous, les Français, euh, sommes de longue date têtus et teigneux. Il se trouve que Philippe le Bel a eu à affronter le pape euh, qui prétendait qu'il commandait au temporel comme il commandait au spirituel. Et il y a là toute la série. Euh, des, des, des décisions que prend ce pape jusqu'à la bulle d'une âme sanctam et là aussi, il y a de la politique euh, partout. D'abord, le on ne sait pas qui c'est. C'est un type qui parle peu, on vient le voir de loin, il dit « j'aviserai, nous verrons en notre conseil, euh, euh, voyez un tel, voyez un... » Il dit rien, on ne sait pas qui c'est. Euh, d'ailleurs, les historiens ne savent toujours pas qui c'est. Mais autour de lui, il y a une série d'hommes, euh, ce sont des hommes, alors que Louis XI, il y a sa fille, qui est une, qui est une femme qui est très influente. Euh, et ce sont des hommes qui y a autour de lui, et qui changent de fonction, donc on en déduit que c'est lui le chef d'orchestre, et il y a cet affrontement avec le pape, qui est le moment où s'affirme l'autonomie, là de nouveau, du sujet politique, le roi est roi, parce qu'il est roi, euh, et il n'y a pas d'autorité euh, au-dessus de la politique. Alors évidemment, lui est chrétien, croyant, et tout ça, mais c'est l'art du combat qu'il va mener avec ce pape qui m'a fasciné, euh, comment il s'y est pris, d'abord il a commencé par l'accuser d'hérésie, euh, ce qui fait que l'autre a dû se défendre sur son propre terrain et euh, ça se termine, comme vous le savez sans doute, par le fait que le roi cite à comparaître le pape et lui envoie Guillaume Nogaret, euh, lequel va à la forteresse d'Agnani, qui fort opportunément venait d'être envahie euh, par des bandes italiennes. Alors certains disent en réalité, c'est pas vrai, c'est le roi qui a payé ces gens. Nogaret est entré dans la chambre du pape où la bataille continuait. Il a mis de ses quatre pénons autour du lit, il a lu son texte pour le citer à comparaître, il a rembarré et il est reparti. Et alors on dit qu'il aurait donné une gifle à ce pape qui en serait mort de peur. Peu importe. Ça n'est pas gifle. la seule fois que la gifle est importante en histoire. Voilà. <rire> trois, trois jours plus tard. Il en est mort et Guillaume Nogaret a sa statue à Montpellier. Et j'invite ceux qui nous écoutent et qui sont bons mécréants ou euh, honnêtes défenseurs de leur patrie et de l'autorité du sujet politique à aller porter quelques petites fleurs. Après, ils font un détour à Montpellier. Il y a également la statue de Jaurès. On ne perd pas son temps quand on se promène dans les rues de Montpellier. Bah que, mais mais, en, t- mais écoutez, en tout cas, Georges Fresh était un grand concepteur de statues historiques. Euh, justement. Oui, euh, celle de Nogaret, je ne sais pas celui qui l'a mis. Mais il y a à Montpellier une statue affreuse. C'est celle de Louis XIV qui regardent vers le pays sévenol. Et vous savez que Louis XIV a odieusement réprimé euh, la la religion euh, protestante et que euh, les camisards et les les sévenols qui ont été réprimés abominablement, les femmes ont été enfermées. Et euh, le dernier groupe de femmes enfermées qui a été désemmuré euh, était en quelque sorte la figure de proue était Marie Durand qui a écrit sur euh, la pierre de son cachot hein, une espèce de truc où il y a la par où la lumière passait elle a écrit le mot résister et l'avocat qui a fait sortir ces femmes de là est Rabot Saint-Étienne dont le fils Et le personnage que l'on voit dans cette scène célèbre euh, du serment du jeu de paume, on voit euh, le le, le serment qui est en train d'être prêté, et au premier rang, on voit un homme qui tient dans ses bras un prêtre et un pasteur. Et ce personnage est Rabot saint étienne le fils, et on voit comment la liberté, l'exigence de la liberté du culte a créé, a produit l'exigence de la liberté de conscience, laquelle a produit la liberté tout court et la laïcité. À bon entendeur, M. Sarkozy, salut.
0: Alors, tout de même, l'histoire n'est pas, Jean-Luc Mélenchon, qu'une une brassée de roses, un chemin de roses. Non. Il y a des révoltes, certes, mais il y a des révoltes qui sont matées. Il y a euh, la résistance, mais il y a évidemment la résistance qui ne parvient pas à trouver le jour à un certain moment. Et il y a tous ces moments, effectivement, où on sent, où on croit, en tout cas, un recul. Un recul de l'histoire. Et ça, vous disiez tout à l'heure, à propos d'un, d'un des personnages historiques qui, qui comptait il faut savoir reculer. Mais quelquefois, l'histoire recule aussi. Oui. On a l'impression de se retrouver 5, 10, 15, 50, 100 ans en arrière. Vous avez, euh, ça vous paraît important, ce, ce, cette idée de, d'avancer et, ben, et de recul
1: déjà, pardon de vous dire que votre regard euh, vous situe. Euh, c'est l'idée qu'il y a un progrès dans l'histoire. Ce n'est pas une idée qui est partagée par tout le monde. Certains pensent que l'histoire est cyclique et que, ma foi, on recommence tout le temps la même chose. D'autres pensent que ce qui est un recul, c'est ce que moi, je nomme un progrès. Euh, les conservateurs euh, on considère, les vrais conservateurs, considèrent tout ce qui suit la révolution de 1789 comme une addition d'erreurs. Euh, pourquoi Parce que le principe de base auquel ils croient est violé. Le principe de base de la révolution, c'est les hommes naissent libres et égaux. Alors, l'idée d'égalité est, si vous voulez bien y réfléchir, une absurdité. Personne n'est égal de l'autre, il y a des petits, des gros, des grands, des hommes, des femmes, tout ce qu'on veut. Euh, Personne n'a l'air de ressembler à l'autre. Et pourtant, c'est ce que nous affirmons, nous sommes semblables. Euh, C'est pourquoi c'est en France qu'est née cette idée radicale qui va jusqu'au communisme, dont Baboeuf est le le, le précurseur. À à peine la révolution est-elle en train de s'achever dans dans, dans l'erreur thermidorienne. Et puis. Euh, de l'autre côté, c'est en France aussi que sont nées les idéologies inégalitaires, racistes, euh, par opposition, puisque les uns prétendaient fonder l'ordre politique sur l'égalité naturelle des hommes, les autres ont prétendu fonder le leur d'ordre politique sur l'inégalité Et ça c'est beaucoup au XIXe siècle Voilà, il y a de, des moments qui sont des moments de, de ressac, de reflux, de nuit noire, euh, parfois dans une confusion, parce que, comme disait Trotsky, histoire que tu es lente et cruelle, et des fois... On ne comprend plus rien, tout s'embrouille, tiers le massacreur de la commune euh, est célébré comme un grand homme à son décès, parce qu'il euh, y a une manifestation qui s'organise autour de, de, de son enterrement, qui est une manifestation républicaine. Quand la commune est écrasée, euh, le cœur se sert de voir comment ça s'est passé. Vous savez, ce n'est pas que des grandes pages euh, extraordinaires. Le hasard de la vie a fait que j'ai, j'ai, j'ai pu admirer une exposition qui s'était tenue au Sénat, des lettres des, des communards qu'on déportait. Et ces braves gens écrivent des lettres touchantes. Et, euh, ce ne sont pas des idéologues, ce sont des ouvriers, des, des gens qui ont... Alors, ils écrivent à l'autorité, ils disent euh, « euh, Je sais que je dois être déporté. Euh, cependant, puis-je emmener mon enfant car euh, je n'ai pas fini de l'élever, il serait tout seul. Si je... Est-ce que je peux l'emmener ?» L'autre demande que son fils puisse rester malgré tout, que certes, il a, il a fait bien des bêtises, dit la vieille mère en écrivant. Et ainsi de suite. Toute cette histoire euh, humaine euh, qui est la patte de l'histoire euh, fait que, pour ma part, euh, chaque fois que ça va mal, je ne me désespère pas en me disant euh, l'un ou l'autre parmi ceux qui baissent la tête, euh, en réalité, euh, n'attend que le moment de regarder son ennemi euh, les yeux dans les yeux. Et comme j'ai, vous voyez, des moments comme le coup d'État au Chili, qui m'a marqué, moi, c'est, c'est quelque chose de, 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 de fondamental. Les meurtres de masse auxquels se sont livrés les dictateurs argentins qui ont tué 30 000 personnes, à chaque fois... Euh, je me suis porté en avant du mieux que je pouvais. Euh, bon, c'était pas très difficile pour moi depuis ici, des mmh. fois un peu au contact, mais euh, d'abord au contact des personnes, des êtres par lesquels tout passe. Alors vous avez raison de dire qu'il y a des moments où ça recule, euh, mais il faut, il faut toujours se dire que de la nuit la plus noire, elle finit un jour. Et à ce moment-là, il faut toujours être là pour préparer le moment où ça revient.
0: Mais ce qui est important aussi, c'est de se dire il n'y a pas qu'une histoire nationale qui nous nourrit. Euh, lorsque j'ai fait d'autres entretiens avec d'autres femmes ou hommes politiques, certains allaient quérir Martin Luther King ou Gandhi, d'autres « La guerre des paysans » ou la Boston Tea Party, par exemple, c'était le cas de José Bové. Euh, si euh, vous aviez à chercher dans l'histoire mondiale des moments, des, imp- des personnages importants, Jean-Luc Mélenchon, vous iriez chercher où J'imagine peut-être du côté de
1: la Révolution de 1917 euh... Oui, sans doute, dans la Révolution de 1917, tant de personnages euh, euh, sont là qui... Euh qui font rêver, penser de la révolution de 17 Évidemment, tout le monde va citer euh, les-, les héros connus. Et pour moi, qui ai euh, été euh, trotskiste dans ma jeunesse, le visage de Léon Trotsky euh, joue un rôle, d'ailleurs, à mesure que le temps passe. Il le sera davantage d'une façon romanesque pour moi, compte tenu de son destin tragique, euh, que euh, des querelles de la fin de sa vie, que je trouve assez assez... assez... Terrible, parce que c'est un homme isolé qui a été le chef de l'armée rouge, donc il n'est plus dans son rôle, il est dans autre chose. Mais, euh, combien d'autres visages Je pense à un visage peu connu, j'espère qu'un jour, euh, quelqu'un se donnera le mal de traduire son livre, c'est une femme. Elle s'appelle Larissa Reisner. Mmh. et elle a écrit le livre « October ». C'est une femme dont Trotsky dit qu'elle est euh, magnifique, et qui était une espionne de l'armée rouge, euh, qui a combattu donc, sur le front... Et qui a été prise, torturée, euh, qui s'est libérée elle-même et qui est morte d'une maladie euh, et qui a écrit des très beaux livres. Je ne les ai pas lus, j'ai juste vu, j'ai eu en main euh, sa, sa bio. Mais vous voyez, s'il faut aller chercher dans l'histoire universelle, alors là, je serais plutôt euh, intéressé par ceux qui auront en quelque sorte fait avancer l'humanité tout entière. Alors, ça va vous paraître bizarre, mais j'ai déjà eu une fois l'occasion de le dire. Vous voyez, le héros des héros pour moi, je, les héros que j'aime, ce sont ceux qui nous amènent au-delà de nous-mêmes. Euh, la révolution de 89 nous amène au-delà de la servitude, de ce qui allait de soi, il y avait toujours une hiérarchie. Alors, il y a ceux qui nous ont amenés au-delà de l'humanité. Eh bien là, il y a une figure qui s'impose, c'est Gagarin. Parce que là, on s'est arraché à la Terre elle-même et lui il, il a, lui, il a été le premier des êtres humains à aller au-delà de l'atmosphère terrestre dans un engin humain euh, et alors, précédé par un petit chien, Laïka, Laïka. Hein, donc on aura une pensée aussi pour le chien, euh, compagnon de l'homme qui, dans cette circonstance, a été le précurseur. Mais Gagarine, quoi, quand même. Gagarine. Alors ça, c'est... On est. On, on va, toute, mon, toute ma jeunesse, je découpais les articles euh, de, de toutes ces choses euh, quand on allait dans l'espace et je continue à être euh, un lecteur de, de science-fiction. Et mais, mais, de mais, mais, mais,
0: ça, mais Gagarine, effectivement, alors vous disiez, mmh. on, on relit des choses sur les périodes qu'on a aimées lorsqu'on était enfant. Gagarin, on sait. Le, 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 l'État qui produit Gagarine, On ah oui. sait aussi ce qui se passe à côté, etc. Alors, on, on peut avoir une fascination pour le moment, Gagarine, oui. la, la montée vers l'espace, l'homme oui. qui sort de la gravité, d'une certaine façon, euh, sans jeu de mots, et de l'autre côté, euh, se dire, mais c'est quand même l'URSS de l'époque, c'est quand même ce, ce moment mmh. très dur aussi de, de, de contraintes sur, sur des opposants politiques ou des choses comme cela.
1: oui, oui. Bah, Évidemment, on peut se dire ça, mais... Euh... À ce moment-là, on pourra se souvenir que quand le programme est lancé par les Américains pour aller sur la Lune, c'était encore un régime d'apartheid aux États-Unis. Donc, Donc, euh, bien sûr, la la part obscure de l'histoire, elle est tout le temps présente, mais il faut regarder du côté de la lumière. Et moi, je vois ça comme ça. Je vais vous donner un autre exemple aussi que euh, dans l'histoire universelle. Le fait que Gutenberg euh, amène en Europe quelque chose qui existait en Asie. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a trouvé tout seul ou ou si, euh, il, il a appris d'autres, mais Gutenberg nous permet de vaincre le temps. Pourquoi Parce que jusque-là, on était tous prisonniers du récit verbal. Hein et pour le reste, de l'abominable euh, hégémonie cléricale qui a consisté à gratter tous les livres pour y recopier des textes absurdes euh, et, et, et des textes récessifs. Vous, vous imaginez que, euh, pour, pour donner un, un exemple, euh, que les textes d'Archimède ont disparu au XIe siècle Alors, Archimède, une espèce de, de dingue hein, qui s'occupait que de, de, de ces trucs, et avec ça qui l'intéressait, et il ne s'est pas aperçu que sa ville était envahie. Et euh, bon, la porte s'ouvre tout d'un coup, arrive un type armé jusqu'aux dents qui lui saute dessus et lui dit « Fichez le camp, je travaille ». Bon, il n'a pas réalisé qu'on est en guerre, que la ville est envahie, et d'ailleurs l'autre qui n'a rien compris, qui ne sait pas où il est, l'a trucidé. Voilà comment Archimède a fini. Eh bien, ce texte a été gratté, hein, on, on avait précieusement recueilli ça, le texte a été gratté et recouvert de psaumes tout à fait euh, passionnants, euh, jusqu'à ce qu'on finisse par les retrouver, mais on les a retrouvés, je crois, pour, pour, à la fin du XXe siècle. Hein. On a pu retrouver la trace de, de, de ce document. Vous voyez le temps qui a été perdu. Les mathématiciens disent environ deux siècles euh, d'histoire intellectuelle perdue par ce grattage euh, stupide. Donc Gutenberg nous a permis de vaincre le récit oral et... Euh, le, la, le, l'étouffement clérical euh, de la pensée. Et c'est le début
0: de l'individualisation de voilà. la
1: lecture C'est la capacité de, de lire pour
0: soi, d'une certaine façon, et à partir de ce moment-là, de se construire sa propre opinion
1: Voilà. et de, Par exemple, ça a donné un premier résultat qui est religieux. C'est que si on lit soi-même le texte de la Bible, on n'a pas besoin que quelqu'un vous tienne la main, si j'ose dire, pour le lire et le comprendre. Euh, à supposer que ce, cela ait une importance dans la circonstance présente. Alors à propos de Bible, euh, ce pauvre Gutenberg a dû être tout à fait heureux de voir que quand, on parlait de l'espace il y a un instant, quand il y a eu la première expédition autour de la Lune, je me souviens, euh, donc le vaisseau est descendu, on, on vibrait en, de, de ce moment, et euh, pendant que le, le satellite continue à tourner, localiser lisait la Bible, et un commentateur un peu persifleur a dit, il lit un texte qui, si on l'avait appliqué à la lettre, n'aurait jamais permis de venir à cet endroit-là le lire.
0: Alors, il y a l'histoire que l'on lit, celle qu'on apprend à l'école, dans sa famille. Puis il y a l'histoire que l'on vit, euh, Jean-Luc Mélenchon. Vous, on peut dire que, d'une certaine façon, vous avez vécu une histoire tragique très jeune, puisque vous avez connu euh, euh, le déplacement de votre endroit de naissance, le, le Maroc, au moment de la décolonisation pour l'installation en métropole, et puis euh, un moment un peu tragique, visiblement, euh, pour vous. Euh, vous l'avez, en tout cas, décrit comme cela. Et, et puis ensuite, d'autres moments qui, dans l'existence, nous permettent à chacun d'entre nous de dire, on vit un moment historique. Et ça, c'est pas de l'histoire qu'on apprend, c'est l'histoire que l'on ressent, que l'on vit personnellement, Jean-Luc Mélenchon. Mmh.
1: Oui, mais il faut en avoir le goût. Il faut aller à son contact. Euh, j'applique euh, la maxime napoléonienne. Hein, on s'avance et on voit. Euh, moi, je me suis jeté tête baissée dans les événements qui se présentaient en me disant que j'y prendrais ma part. J'ai eu de la chance toute ma vie. Euh, écoutez, je cesse d'être un enfant, je deviens un petit garçon, euh, 8 ans, 9 ans, Tout que c'est la décolonisation, et nous... Euh, le tourbillon tous... de l'histoire, avez-vous dit, le cafarnaum. Oui, c'était une espèce de, de, de chaos indescriptible de gens qui partaient sans rime ni raison, on n'avait aucune raison, nous, de partir euh, du Maroc, les autres partaient d'Algérie, on s'est retrouvés tous euh, euh, sur les quais, euh, à la rencontre de notre peuple, qui <rire> n'avait pas trop envie de nous voir, en tout cas là où j'étais, on ne peut pas dire qu'on était accueillis très chaleureusement, mais je comprends tout ça, hein. Euh, bon, après, euh, à 16 ans, vous tuez le père, on dit, hein, c'est l'expression un peu symbolique. Nous, on sait quand il faut voir quel père on a tué, le général de Gaulle, mmh. quand même. On fait, on, il était tout à la fois le chef de l'État, le père et le grand-père. Tout ça est symbolique, évidemment, et j'ai un regard euh, maintenant différent sur tous ces épisodes. Et ainsi de suite. Alors ça, c'était à, à 17 ans. Euh, vous êtes à 30 ans, c'est le président Mitterrand qui devient le président de la République. Et moi, le chef de ma fédération socialiste. Euh, bon, dans les événements de, de, de tous ces événements, je les ai vécus pleinement avec enthousiasme, avec leur moment de, de, où vous pensez que tout est perdu. Euh, ou, euh, et, et combien d'autres épisodes, grands ou petits dont il faut avoir la passion, tout mon rapport à l'Amérique latine est fait d'implications personnelles. Je ne me suis pas contenté de lire des livres, je suis allé, j'ai parlé, j'ai soutenu celui-ci, celui-là, je me suis engueulé avec l'un, avec l'autre. Donc, ces moments d'histoire, euh, mais il ne faut pas perdre... Ils sont, ils sont vivants en moi, mais ce que je veux dire, c'est que l'action politique n'est pas qu'une... Et c'est une action, évidemment, qui a pour euh, finalité le bien commun, l'intérêt général, tout le monde. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'à chaque instant, on se construit soi-même en construisant les événements. Si bien que la, 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 la philosophie de vie doit être de s'impliquer dans la cité pour se transformer soi-même et tâcher évidemment de, de s'améliorer. Voici ma façon d'être stoïcien.
0: Et, et puis, il y a d'autres moments où, où l'homme politique que vous êtes doit ou peut ou a envie euh, d'intervenir euh, en matière historique. C'est toute la question de la loi, co-signataire euh, de texte, signataire de texte lorsque vous étiez au Sénat, j'ai retrouvé que vous avez été euh, signataire de texte sur la réhabilitation des fusillés de 17, de 14-18 par exemple, d'autres sur les journées de commémoration justement pour l'Algérie, les anciens combattants d'Algérie, d'autres sur la, la question des persécutions pendant Vichy et donc des journées de commémoration de, de ces événements tragiques du XXe siècle ou encore sur le génocide arménien. Euh, on sait qu'il y a des discussions entre historiens et, et hommes politiques sur la nécessité de passer par la loi quelquefois euh, pour euh, définir ce qu'a été un événement historique. Qu'est-ce que vous en pensez Jean-Luc Mélenchon
1: Alors d'abord de tout ce, quand même juste un mot sur ce bilan des, des textes nombreux auxquels j'ai voulu participer. Celui dont je suis le plus fier, c'est d'avoir été celui, avec une petite poignée de têtes dures qui ont accepté à l'époque de signer, euh, qui a déposé la première, euh, le premier texte de loi de ce pays euh, rendant possible le Pax. Euh, je ne connaissais absolument rien euh, à la question du sort qui était fait euh, aux homosexuels. Mais rien. Et c'est tout à fait par hasard, en m'envoyant d'une réunion, euh, où j'ai dit des choses brillantissimes avant d'être interrompu à la fin par quelqu'un qui m'a dit « Ce que vous dites est brillantissime, euh, mais nous on voudrait vous parler d'autre chose. Voilà ce qu'est... » Euh, c'était le, le, le plus fort de la vague du sida, c'est les années 88. Voilà ce qu'est notre vie. Et alors, euh, on m'a raconté tout. Quoi. Le, la mort qui frappait, euh, le survivant abandonné, relégué. Euh. Et cette histoire humaine, euh, je, je ne savais que dire ni que faire. Et je leur ai dit, euh, je n'oublierai pas. Et ça m'a travaillé, donc j'ai été chercher dans d'autres pays ce qu'ils avaient fait. Je vous jure qu'à l'époque, personne ne m'aidait ni ne s'intéressait à ce que je faisais. Eux faisaient des choses, bien sûr, hein, de leur côté. Mais moi, bon, j'étais un socialiste classique, traditionnel. Bon, qu'est-ce que j'allais m'intéresser Une question pareille. Et j'ai fini par euh, déposer ce, ce, ce texte qui s'appelait « De partenariat civil ». Sur l'idée qu'une euh, liberté, euh, une humanité, faite à l'un, est faite pour tous. Et donc, mon idée était que... Euh, les droits que l'on reconnaîtrait dans cette circonstance seraient étendus à toute la société et qu'elle en serait meilleure. Et voyez-vous, le Pax est le, l'héritier de cette histoire-là et il a profité à toute la société euh, d'une manière que je, je crois positive. Et ça, c'est vraiment, de tout ce temps, je me dis, que reste-t-il euh, J'en ai fait des choses. Bon, mais celle-là, euh, qui m'aura amené un peu au-delà de moi-même, puisque ce n'était pas mes sujets de, de prédilection, euh, m'aura fait agir. Alors maintenant, vous m'interrogez sur le, le rapport de la politique et de l'histoire mmh. Les historiens euh, ont raison de réclamer et de défendre euh, l'autonomie et l'indépendance de leur travail. C'est un travail scientifique. Il est à peu près aussi absurde de vouloir euh, politiquement intervenir euh, dans la science historique que ça le serait dans la science atomique euh, ou dans la biologie. Cependant, la collectivité se construit sur des images communes et c'est le droit euh, de, de la politique de fabriquer ces images, de les proposer. La, si vous m'entendez parler, la révolution est un acte merveilleux. Mmh. Bon, alors on pourrait passer derrière moi et dire, écoutez, c'est pas si merveilleux que ça. D'abord, euh, c'était beaucoup plus confus que ce que vous racontez. Euh, c'était d'ailleurs tellement confus que ça a terminé dans une confusion suprême Thermidor. Alors, les uns vont se référer à Soboul, les autres vont se référer à Michelet, personne n'aura la même, le même avis. Mais je crois que c'est notre devoir, de proposer les images de notre de notre vie commune à la réflexion et pour, pour, pour fixer l'imaginaire collectif. Comme un grand écran sur lequel on, on donnerait comme
0: ça à voir les grands moments euh, de rassemblement ou de division, mais oui. en tout cas pour partager quelque chose ensemble.
1: Oui, alors après, là vous avez retrouvé le militant politique que je suis. Pour moi, la République n'est pas un régime neutre. Euh, c'est un, nous sommes les vainqueurs de l'histoire, nous, républicains, euh, nous avons gagné, les êtres humains sont libres et égaux, euh, en droit, et par conséquent, euh, tout ce qui ne se rattache pas à cette doctrine euh, n'a pas le droit de citer euh, et sera combattu de pied ferme dans notre pays. Donc euh, rien que de parler comme ça, vous voyez bien le nombre de gens que ça indispose, mais moi je ne cesse de le répéter, pourquoi la France est laïque Parce que nous avons gagné nous, voilà, c'est tout, et vous avez perdu. Donc euh, nous ne vous laisserons pas reprendre le terrain. Euh, et donc je suis un guerrier de l'histoire à ma manière, Donc je prolonge une histoire, en tout cas l'idée que je m'en fais, je la prolonge et je vis avec elle. Et donc je défendrai la mémoire de Robespierre. Je trouve lamentable que la mairie de Paris ait trouvé le temps de fabriquer une place Jean-Paul II, mais qu'elle n'ait pas trouvé le temps de fabriquer une place Maximilien-Robespierre à qui nous devons notre liberté.
0: Avec Avec une plaque à Robespierre posée par des voisins sur la... Maison de la rue Saint-Honoré qu'il habitait pendant la Révolution française, qui est régulièrement euh,
1: brisée par des opposants et vous qui voyez, doit être renouvelée. Il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Et, et en France, je vais vous raconter une petite scène, vous allez voir. Un jour, pendant le référendum de 2005, euh, sur le traité constitutionnel, je me trouvais à la gare Montparnasse avec José Bové. Bon, lui aussi faisait campagne pour le nom. Et nous avons des relations euh, assez amicales euh, et, disons, euh, euh, taquines mais complices. Et nous voilà tous les deux à parler de la chouannerie. Beauvais de ce pic d'être paysan. Et donc, il m'explique que c'est une révolution paysanne, la chouannerie, que tout ça est très bien et qu'à l'époque, il aurait été chouan Vous imaginez, mon sang ne fait qu'un tour. Et le ton commence à monter, lui défendant la chouannerie, moi défendant euh, la République. Et nous, nous voilà tous les deux en train de parler de plus en plus fort, sans s'apercevoir que commençaient à se grouper autour de nous deux, trois, quatre, cinq personnes. Et puis, à un moment donné, ça a tourné à la conférence. Dans cette gare, il y avait au moins 30 personnes autour de nous. Et ce qui était fascinant, c'est que tout le monde avait un avis... Et suivant que moi j'opinais, alors on voyait les, ceux qui étaient de mon bord hein, qui, qui faisaient des signes de vive satisfaction et donnaient des coups de coude du type t'as vu il a, il, a, il a bien répondu. Et quand c'était Beauvais et que les gens qui partageaient son point de vue et, euh, faisaient les mêmes mines de satisfaction, et alors je me suis dit mais quel grand peuple nous faisons. Euh, si nous sommes capables de nous engueuler avec autant de passion pour un événement qui a deux siècles. Alors mais Tout de même, c'est un, un grand peuple, mais on, on sait très bien que
0: l'usage euh, de l'histoire par les hommes politiques peut mettre à mal justement euh, cette façon de, de vivre l'histoire euh, que, que vous avez, euh, Jean-Luc Mélenchon. On voit bien combien euh, euh, une certaine histoire qui n'est plus vécue, telle que vous la vivez vous-même et que d'autres la vivent, euh, finit par être une sorte de décor de théâtre un peu vide, avec euh, des accessoires, comme dans un magasin des accessoires, que l'on va chercher lorsqu'on a besoin... De, faire, oui. de donner des références. Et on voit bien combien, depuis 2007 par exemple, il y a comme cela, de, de temps en temps, on sort un personnage, alors ça peut être Jaurès, dont on n'a pas encore parlé, ça peut être Jean Moulin, ça peut être d'autres personnages comme ça mais que ces personnages ne sont pas animés d'une certaine façon quelquefois par ceux qui euh, y font référence. Qu'est-ce que vous pensez de cette perte de, d'un savoir commun autour de l'histoire euh, et peut-être d'un partage moins grand que dans la Troisième République dont vous parliez tout à l'heure, d'une vision de l'histoire partagée par tous les citoyens
1: bah, Je crois que c'est quelque chose, d'abord c'est à mettre en rapport avec la décadence de la politique elle-même, je dis décadence pour signaler ce moment de l'histoire qui ne durera pas. Il y a donc un progrès dans la politique, euh, oui, oui, et euh, avec oui, une oui, chute sûr. possible. Euh, ce moment de l'histoire où euh, euh, on pense que, en quelque sorte la fin de l'histoire est arrivée, que le marché est indépassable, que le capitalisme est l'horizon euh, auquel l'humanité ne saura se soustraire, bon bref. Et alors donc nous avons des, des dirigeants politiques qui s'agitent à la marge des, des problèmes... Et, qui en effet s'empare pour des besoins de communication, de personnalités tirées de l'histoire dont ils ne connaissent rien le plus souvent, Mais ça passera. euh... Alors oui, on a vu arriver Guimauquet à un moment donné, mais ce n'est pas le plus plus terrible, le plus terrible, je crois, le plus dérisoire, le plus grotesque que j'ai vu, c'est le discours du président de la République acceptant la fonction elle-même folklorique et grotesque de chanoine de Latran, vous savez que c'est la paroisse du pape, et le roi de France, traditionnellement, est chanoine d'honneur de de cette paroisse. Et le pape, qui combien de fois a fustigé tant de monde, euh, s'est trouvé euh, nullement empêché de désigner comme chanoine quelqu'un qui est un divorcé, ce qui est contraire au dogme de l'Église catholique, d'après lequel le mariage est un sacrement, comme vous le savez, indissoluble. Et donc, le président de la République a fait un discours absolument inouï pour un président de la République française, dans lequel il a célébré la place de Dieu dans l'histoire, exigé que l'on en tienne davantage compte, comparé l'instituteur euh, au, au, au curé pour attribuer au curé les valeurs morales que n'aurait pas... Euh, l'instituteur au même degré et surtout a fait des comparaisons historiques qui montrent qu'il ne comprend rien à notre histoire nationale, c'est-à-dire qu'il ne comprend rien au fait fondateur de la rupture qui est 1789. Il a donc beaucoup cité l'ancien régime et il n'a rien trouvé de plus intelligent que d'aller évidemment chercher cette vieille baderne de Louis XI. Euh, qui a, depuis tout temps a servi à tous les papes à euh, engueuler tout le monde avec Louis XI, y compris les autres rois, en lui disant « Ton ancêtre, lui, faisait ceci, cela, et toi, tu n'es qu'un rien ». Bon, bref, donc Louis XI est le prototype euh, du larbin euh, de service euh, de la papauté depuis toujours. Et voilà que ce Louis XI, euh, euh, que, le, que le président de la République cite, pour montrer que nous, la France serait la fille aînée de l'Église et autres sornettes que tout le monde connaît, depuis le fameux baptême de Clovis, qui lui-même était un agent politique très influent, qui avait réussi à se mettre d'accord avec l'Église pour dordre le coup. D'abord, l'Église lui garantissait son royaume, et lui, il a été tordre le coup à une hérésie dans le sud du pays. Bref, depuis cette époque, il y a entre le sabre et le goupillon euh, un accord qui a été reconduit à intervalles réguliers. Et ce Louis XI, là, figure, le, ce Louis IX-là, Saint-Louis, dit-on, Louis IX, dont la statue... Figurez-vous, et dans l'hémicycle du Sénat, sous le nom de Saint-Louis, alors que la République ne peut connaître que Louis IX, eh bien, ce Louis IX, saint de son État, est celui qui a organisé les premières expulsions de juifs de France, ainsi que les autodafés de Talmud, et euh, euh, fait admettre en France le supplice du percement de la langue au fer rouge, pour les blasphémateurs. Voilà la figure que le président de la République, naturellement ne devait rien savoir de tout ça, euh, a été mettre en exemple de vertu morale euh, pour la France. C'est l'ancien régime dans ce qu'il y a de plus abject et de plus répugnant.
0: Mais, mais vous avez longtemps été euh, sénateur, euh, oui. euh, Jean-Luc Mélenchon, et, et ce Sénat, ou l'Assemblée nationale d'ailleurs, sont des temples assez étranges du récit de l'histoire, quand on, oui. on regarde le décor de chacun de ces deux endroits, le oui. palais du Luxembourg ou encore le palais Bourbon, on y voit combien Louis-Philippe en particulier a agi pour pouvoir essayer de euh, ramasser l'histoire des rois et l'histoire de la Révolution française, de mettre ensemble euh, Étienne Marcel, la Colline de Paris, je ne sais quoi. Enfin, tout un tas de, de moments comme cela qui euh, euh, permettaient de rabouter cette histoire de France qui était faite de ruptures et de lui
1: donner une continuité, Jean-Luc
0: Mélenchon. Or, la rupture, c'est important en
1: histoire. C'est, c'est décisif. Euh, le grand récit euh, de la France euh, est traversé par cette rupture. Je, quand je parle comme ça, il, souvent des, des gens me disent ⁇ non, tu exagères. ⁇ Alors je dis ⁇ alors décrivez-moi quelle est cette continuité. Ce n'est même pas la continuité d'un lieu. ⁇ donc ce n'est, la France n'a jamais été la même géographiquement. Donc, euh, vous voyez bien, c'est la continuité, c'est celle d'une histoire politique d'un peuple qui s'est singularisée, parce que c'est là que ça s'est passé, euh, le, le, en quelque sorte, la renaissance, le retour de l'esprit, la lumière. Dans, dans, c'est, c'est en France que ça s'est traduit par un régime politique, et ensuite, bien sûr, d'autres ont fait mieux que nous, ont mieux illustré que nous, Français, les valeurs universelles. Mais vous avez raison de dire que notre... Euh, nos, nos, nos lieux comme l'Assemblée ou le Sénat sont des lieux d'histoire donnés à voir. Et c'est tellement vrai que je me sens terriblement mal euh, au Parlement de Strasbourg qui est un lieu vide d'histoire et ostensiblement vide d'histoire. Comme les billets de l'euro, de l'Euro qui ne peuvent pas montrer
0: aucun personnage pour que,
1: ne choquer Dommage, aucun des pays. Mais oui. Alors, nous nous retrouvons avec un drapeau, euh, comme vous le savez, bleu marine, avec 12 étoiles. Tout le monde est persuadé que ça tient en 12 étoiles euh, des douze pays qui l'ont fondé. Pas du tout. C'est la c'est couronne la... de la Vierge. Mais oui, c'est la couronne de la Vierge. Et peu de gens savent que nous nous trimballons avec cet emblème obscurantiste euh, comme, comme étendard. Voilà. Mais en tout cas, je vais vous dire un mot sur le Sénat parce que j'y ai passé de nombreuses années. La salle des conférences est une merveille. Où l'on voit l'histoire de France disputée, parce qu'évidemment c'était la République tant qu'on venait en coller RF. Euh, ensuite les rois revenaient, bon certains disaient bon alors laissez ça c'est le royaume de France. Ah, ben, alors les autres disaient, il doit y avoir bien. quelques Napoléons des, oui, des alors, haines de
0: Napoléon III qui restent dans les
1: fenêtres. Mais bien sûr. Alors euh, l'un mettait ses abeilles, l'autre passait derrière mettait les fleurs de lys. Euh, arrivé le républicain il enlevait tout ça, euh, il mettait par-ci par-là quelques symboles maçonniques. Euh, et puis euh, de révolution en contre-révolution, nous sommes un peuple remuant, en deux siècles, cinq républiques, euh, trois monarques, deux empereurs, euh, et, et un dictateur, le maréchal Pétain. Donc ça bouge beaucoup dans ce pays, à chaque fois les peintres arrivent et repartent, euh, et, et si bien que vous avez des fenêtres qui restent marquées Napoléon, d'autres endroits où vous avez des fleurs de lys, dans ce Sénat qui lui-même est un antre de la réaction, il a été créé pour ça, c'est sur le modèle des chambres des lords, hein. Alors, euh, euh, cette histoire est là, et quand vous êtes dans l'hémicycle, je trouve extraordinaire l'arrogance... Euh, iconographique de, 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 cette, de cet hémicycle, parce que vous n'avez pas un seul personnage de la Révolution euh, dans les statues, euh, à part ce, ce Portalis qui est là, bon, qui figure, parce que de toute façon, comme il a mangé à tous les râteliers, on il peut été le supporter, fr... voilà. mais c'est le seul que l'on a laissé euh, de la période révolutionnaire. Tous les autres sont des personnages d'ancien régime, certains euh, ont du mérite à être là, le chancelier de l'hôpital, qu'on a pourtant bien massacré, euh, mais il a quand même sa statue-là. Mais alors, de révolutionnaire, zéro, pas un.
0: Alors, il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé mais c'est un personnage à la fois historique mais aussi un auteur d'histoire de fiction c'est celui que vous avez dû croiser en allant à Besançon quand
1: c'est Victor Hugo oui, quelle histoire hein. c'est celui-là quand même qui eh bien il est comment dire plus le temps passe et plus je l'aime et pourtant euh, je, je, c'était pas mon goût au départ et puis petit à petit, je l'ai trouvé sans arrêt sur mes pas. Euh, commence-t-on à discuter d'Amérique du Sud Qu'est-ce que je découvre Grâce à Henri fait le philosophe qui a fait un très beau bouquin là-dessus, les lettres de Victor Hugo, qui s'ennuyait tellement en exil, qu'il répondait à tous ceux qui lui écrivaient. Et donc les révolutionnaires de Cuba, du Venezuela, de, d'Haïti, tout le monde lui a écrit. Tous les Bolivariens. Il, <rire> il répondait. Et alors il y a une abondante littérature euh, hugolienne euh, sur... Euh, euh, sur euh, ces révolutions en Amérique latine. Et cet homme qui a commencé sa vie comme monarchiste et l'a fini comme républicain ardent, nous a laissé évidemment des milliers de vers que nous pouvons utiliser dans nos discours euh, alors vous savez, citer Victor Hugo, ça le fait toujours un peu plus que... parce qu'on ne s'y attend pas. Puis comme Victor Hugo est le poète de notre enfance à tous, euh, le citer pour euh, faire la, l'apologie de la, lib- de la Révolution, vous savez, c'est son dernier mot, il dit, il dit la Révolution, ce sera le nouveau nom de la France, ça faudra dire civilisation, c'est magnifique. Et notre Victor Hugo euh, national à un moment de... Ces, ces petites choses, vous savez, moi, qui me touchent beaucoup, que j'aime dans l'histoire. Il revient de son exil, il est à la gare du Nord. Et les Parisiens sont venus pour le voir. Hein C'est formidable ce peuple quand même. Ils savaient qu'il revenait, alors ils sont là. Et lui, il dit En deux minutes, le peuple de Paris m'a fait oublier 20 ans d'exil. Et j'ai adoré cette petite phrase, Euh, parce qu'elle permet de comprendre quel amour on peut avoir. C'est irraisonné. On ne peut pas le décrire. Pourquoi on aime la France pourquoi on peut se trouver pris de passion pour le peuple français C'est drôle, hein, parce qu'on est tellement différents, tellement divers, on s'engueule tellement, il y a tellement de gens avec qui je suis fâché, moi, je ne devrais pas... Euh... Mais quelque chose vous, vous prend au cœur lorsque euh, vous voyez des gens euh, si divers, ou bien qui sont de la première ou de la deuxième génération de Français, parlant comme moi, aimant d'amour ardente, la patrie républicaine... Euh, Allant capable de se quereller des heures durant euh, sur un sujet comme euh, la laïcité ou tel, comme c'est émouvant de voir cette machine à fabriquer euh, du, du vivre ensemble qu'est ce pays. C'est pour ça que moi je dis je veux faire France de tout bois, parce que ici, nous avons tous notre place. Il y a un rêve plus beau que le rêve américain dont on cesse de nous rabâcher les oreilles. Le rêve américain, qu'est-ce que c'est McDonald's, plus Hamburger burger, plus Coca-Cola. Le rêve français, c'est la splendeur, liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est plus beau que tout. Merci Jean-Luc Mélenchon.